Welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. The sprinter Michael Johnson had a singular running technique. That didn't stop him from winning nine world championships and four Olympic golds. One day, a journalist asked him, Do you think that if you had run like the other sprinters, you would have been a better athlete? And he, very smart, answered, If I had run like them, I would have become one of them. The best version of oneself is achieved when one has the courage to enhance one's virtues, even if it's challenging what the whole heart thinks. Albert Bataya is a university professor, but you will understand his figure better if I tell you that his authentic ideas make him the Michael Johnson of motor skills learning, training, and life. Now, you can listen to his wisdom in Catalan. If you prefer the English version, you can watch the YouTube video of the episode. Albert, benvinguta a Fosbury Flop. Muchas gracias. Gracias a tu, Martín, por la teva amabilidad. El, la meva historia amb tu em, em resulta molt curiosa perquè el... recordo, clar, un nom com Batalla no s'oblida fàcilment, no és que sigui eh, Canyelles o García llavors, ostres, el, jo per com entrenar, com, com entès l'aprenentatge, m'he situat bastant a prop del que diríem una perspectiva més complexa, i on he vist realment la, la força de, de com l'entorn, com el context, no?, importa a l'hora de, d'aprendre habilitats motrius. Però recordo perfectament el primer contacte que jo vaig tenir, la primera vegada que me'n vaig adonar d'això, va ser amb el Gil Pla, a la Universitat de Vic. Jo tenia 17 anys i era una de les, de les primeres classes de la carrera. I el, i el Gil, ostres, me'n recordo perfectament aquella primera pla, classe, parlava de Piaget, que de Piaget amb les, amb les idees que té, pues, i també d'un tal Batalla, que al Batalla, doncs, si li sumes les idees i aquest cognom tan potent, tan, tan en recordes sí o sí. I, ostres, el, el Wolfgang em va dir no? que el mestre apareix quan l'alumne està preparat. I no sé si és que és això, si és que, com diuen, el Nil ha arribat al Caire, pero bueno, ostras, que puguem trobar avui eh, és un gran plaer. Per mi també és un plaer. És un plaer col·laborar amb un projecte tan interessant, amb tant de compromís. Jo darrere d'això veig un compromís teu. Amb, no sé exactament amb què, però intueixo que és amb la generació de coneixement, amb l'exercici intel·lectual, amb el créixer, amb el construir... I a mi tot això m'apassiona. I, per tant, que hagis volgut comptar amb mi per formar part d'aquest projecte m'emociona. No sé fins quin punt ho mereixo, però això, en tot cas, no és responsabilitat meva. Ets tu qui m'has triat. Jo estic encantat. I, i que sàpiguis que és un autèntic pla, és un regal que em fas. És, és molt, Albert, gràcies. Amb, amb tu ha passat una cosa que no m'havia passat amb cap convidat ni convidada fins ara, i és que no ens coneixíem prèviament abans personalment, a diferència d'altres, i hem estat parlant, què et diria, un quart d'hora, 20 minuts, ara que ens hem trobat aquí a la facultat, 
I jo quan em preparo l'entrevista, la conversa, el diàleg amb un convidat, no? intento empapar-me, intento conèixer-lo bé a través de la recerca, etc. Però mai abans cap, amb aquests 20 minuts previs a començar a gravar, m'havia destrossat tant una mica el guió obert que, que tenia preparat. Està bé, suposo que això és magnífic, no? Vull dir que suposo que tindrem oportunitat d'anar parlant. Jo he cret, jo he cret força poc amb, la, amb una planificació excessiva. I crec molt... Jo crec, jo crec molt més amb el que es troba que no pas amb el que es busca. Com a mínim la meva vida ha sigut bastant així. Jo he anat trobant moltes coses que no soc conscient d'haver buscat mai. I, i per tant, aquesta habilitat no només de tenir obertes les orelles i escoltar, sinó de deixar-te sorprendre, trobo que és bàsica i fonamental, com a actitud vital eh? i amb l'ambient acadèmic per suposat. Això no vol dir que no hagi d'haver esforç, que no hagi d'haver planificació, però sí que per mi implica una obligatorietat d'entendre que les coses són absolutament dinàmiques i que tot es va construint. I hem de ser prou hàbils com per entendre que amb aquest procés de construcció de vegades pren camins que no són els que, els que esperaven. I, per tant, adaptar-se a l'adaptabilitat és bàsica i fonamental. Per tant, m'alegro molt que hagi sigut així. Ho comparteixo, comparteixo completament el, el que dius. T'he mencionat això, el, els llibres, la conferència sobre l'eficàcia o l'experiment el, el rendició de Michael Singer. No ho sé fer tan bé com tu, però sembla que hi ha la tendència normalment, quan no en som conscients dels humans, a fer tot el contrari, a que ens agradi despertar-nos i saber què farem. O que ens agradi entrar a l'entrenament o entrar a la classe amb la planificació tancada. Sí. I és fonamental planificar. Però per, com a entramat, això podria ser com fer una catifa. Les catifes es fan al, al voltant d'un entramat de fils i els, els fils els has de tenir, perquè si no, a on tegeixes, a on, a on construeixes. I això és fonamental. Però a partir de l'entramat és quan ve la feina, si vols, purament artesanal, eh, del docent o de la persona que ensenya o, o que aprèn, com, com parlarem més tard si tu ho consideres oportú, de saber-se adequar les coses que van succeint i ser capaç de generar oportunitats de creixement, d'aprenentatge a partir d'allò que va sortint i no, no tant a partir d'allò que un portava planificat. Sí, però és fonamental planificar i és fonamental treballar i és fonamental tenir les coses clares per després... Però no te les has de creure massa, exactament. Podríem dir això. Fonamental, però no t'ho has de creure massa. Sí. Planificat, però no molt, no? Efectivament. Tancat, però... Mai no seas clau. Mai no seas clau de determinades previsions, perquè sí. la vida és difícil de preveure. Si no, la planificació, en comptes de ser una ajuda, es converteix en una presó. Efectivament, efectivament. I això és, malauradament, massa freqüent. Plans de classe, plans d'entrenament absolutament tancats, que donen la tranquil·litat no? de, de saber què, què toca per avui, però que moltes vegades eh, 
impedeixen que sorgeixin, com es diu amb, el, amb la perspectiva amb la que m'has comentat que et situes, eh, que emergeixin eh, les situacions realment educatives, realment formadores. Sí, sí. El, sí, el... Què t'anava a dir? Això a vegades em sembla... Jo crec que m'ha passat, intento evitar-ho, però un gest eh, egoista. No egoista a propòsit, però que tu com a professor, que al final ets una persona que empoderes a gent, que, que els has d'ensenyar gairebé a viure, acceptar aquesta planificació tancada perquè la teva ment no suporta aquesta incertesa, aquest grau obert, no és una cosa que es faci a propòsit, però jo veig una cosa egoista. Sí, còmoda. Busques un cert confort. Sí, a... Moltes vegades, els meus alumnes, jo treballo formant mestres i els dic que la incomoditat del mestre és el preu que cal pagar pels beneficis per l'alumne. És a dir, quan el mestre es mou còmode, quan el mestre es situa en una perspectiva amb la qual ho té tot controlat, fins i tot el sistema d'avaluació, que és capaç de respondre fins a la dècima, de punt de d'on surt aquella nota, ella està molt tranquil, molt còmoda, perquè es mou en un escenari absolutament conegut, però això és a costa de, de no poder aprofitar els recursos i les, les situacions superenriquidores que es presenten en el dia a dia. Sí, el, el mestre de moure's en un terreny incòmode perquè l'alumne tingui el màxim que pot obtenir de la seva interacció amb el mestre. Ara, no, no sé... Eh, justament gravem una mica quan, quan estem enmig d'aquesta polèmica que si les proves pisa, els resultats, l'educació... Com, com veus aquesta evolució? Ja m'has dit que del que tens més ganes és de jubilar-te. Entenc que has pogut veure... Bueno, la teva visió és bastant ampla. Com sí. veus aquesta eh, evolució? Del, del no el que és el purament el professor d'escola, però els mestres en la figura de mentor des de fa, des de que tu vas començar ara. Són part responsables de com estem formant, què els mestres creuen? És una, resposta, és una pregunta extraordinàriament complexa i compromesa, però a risc d'equivocar-me i de segurament d'aquí uns anys sentir la meva resposta i dir com vas dir aquella barbaritat, jo diria que cada vegada ho estem fent millor i que per mi això a dia d'avui és absolutament indiscutible. O sigui, jo quan sento veus tan crítiques i tan nostàlgiques sobre l'educació actual he de dir que m'enervo perquè crec que es basen en un model d'escola que ja no té sentit. La societat està canviant com mai abans eh, havia canviat. L'ésser humà està visquent una evolució eh, absolutament inèdita. Cap revolució tecnològica havia afectat a, a les qüestions que afecta la revolució tecnològica actual, com és el coneixement i la informació. I, per tant, estem visquent en un món que està canviant de manera brutal. Davant d'això, el primer que hem de fer és admetre que no sabem cap a on anirem a petar. 
I el segon és no tenir massa pressa. Jo sé que, que això és una... Que, que això és, és delicat de dir, eh? però no podem jutjar l'escola del futur amb uns ulls ancorats en el passat. I és cert que, que no ho sabem fer del tot bé, però també és cert que ho fem molt millor del que ho fèiem abans. El que passa és que en aquests moments de canvi, en aquests moments frontissa, i si vols després parlarem de, del moment frontissa... Però... O ara mateix, quan tu vulguis. Com si el, pro... Com si el programa fos teu. <ríe> Gràcies. En aquests moments de canvi eh, és normal que surtin petites disfuncions. I segurament no sabem encara com fer-ho, però és que no sabem què hem de fer. No sabem... Vaig llegir aquell estudi que no sé si és apòcrif, eh, que diu que no sé si és el 40% de les feines que es faran d'aquí 20 anys encara no existeixen. Davant d'un món que no sabem com serà, què fem a l'escola? Com podem preparar els nois i les noies per un món que desconeixen com serà? I tu, perdona aquí, Albert, tu creus que l'escola els prepara? Primer, perdona, crec que el mateix que menciones de l'escola, de que l'escola prepara uns alumnes que no sabem per un món que no sabem com serà, crec que passa igual a l'entrenament. Nosaltres estem entrenant ara en formació jugadors que no sabem quin esport hauran de jugar. Crec que això està demostrat al llarg de la història. Llavors, el, el que és el mestre, el que és mentor, el que és professor, el que és entrenador, estem preparant... Tu consideres que estem preparant bé tots aquests aprenents pel món que ens vindrà, el món esportiu, el, la societat... Considero que estem en la línia de fer-ho, si no bé, com a mínim molt millor del que es feia fins ara. Sí. El que passa és que alguns resultats, sobretot quan prenen com a referència la manera de fer d'abans, eh, no acompanyen i sembla com si no ho estéssim fent bé. Clar, davant de situacions d'enorme incertesa i la vida és incerta i la vida... Eh, que ens espera encara més, perquè tot està canviant moltíssim. Abans et deia que tornaria al tema de la, de la frontissa. Jo tinc la sensació que no és que estiguem en un moment de canvi entre dues realitats, sinó que la nova realitat serà de canvi permanent. Perquè cada vegada, cada vegada més, la, els avanços tecnològics canvien la manera que tenim de relacionar-nos amb el coneixement entre nosaltres però com que la tecnologia està avançant tantíssim, aquests canvis s'acceleren i, per tant, entenc que viurem en una societat que canviarà de manera constant. Davant d'això, els aprenentatges establerts, els coneixements, perdó, establerts, els sabers establerts, aprenen i perden moltíssima de la seva importància. No, perquè tot serà molt dinàmic i molt canviant, i pren molta més importància a formar persones que siguin autònomes des de diferents perspectives. Doncs, aquí m'encanta que hagis dit això. Jo m'atreveixo a parlar del món de l'esport en el que em trobo. He estat en el món del bàsquet i ara actualment em trobo en el món del pàdel. No he trepitjat mai una escola com a docent i d'això no me n'atreveixo a fer eh, cap judici. Però el, el que jo veig en el meu context esportiu és que en un futur on prima tant l'adaptabilitat, la presa de decisions, ser capaç de canviar, no? Això que et diuen de no canvies nunca. No, home, canvia. 
doncs estem anant una mica en direcció contrària. Sí. O, o encara, o potser, perdona, si miréssim al passat, com tu dius, potser sí que estem avançant, no? Hi ha moltes opinions impopulars que guanyen importància i cada vegada ho deixen, ho deixen de ser eh, més, no? El Joan Cortés m'ho va dir, va dir, quan els bojos siguen menys, més els bojos seran els altres. Però és veritat que encara predomina una visió on fa el jugador dependent, sí. on, on busca que el jugador, com si fossin farmacèutics, no? que el jugador ha de dependre del medicament que li dona, no com si fossin físios que busquen mirar una sessió i a viure la vida perquè, sí. perquè ja n'ets capaç. És així, és així. Nosaltres hem de formar persones autònomes, persones que siguin capaces de determinar el seu procés. I evidentment amb esports col·lectius, jo tinc poca experiència amb esports col·lectius, eh? Però entenc que això s'ha de subordinar a, a les funcions d'equip, però entenc que l'equip no ha de matar la iniciativa individual, entenc, eh? no sóc expert eh? ni molt menys, però s'ha de formar persones autònomes, s'ha de formar esportistes autònoms i s'ha de formar entrenadors autònoms. I això normalment va en una direcció força contrària a la dogmàtica. Hi ha una frase que de Ortega i Gasset, que jo l'he fet el meu lema docent, que no és meva, és d'Ortega i Gasset, que diu sempre que ensenyes, ensenya a la vez a dudar de lo que ensenyes. I per mi això és fonamental. Jo quan repasso punts de vista que tenia fa... anava a dir 20 anys, però no cal tants, eh? No m'horroritzo perquè entenc que forma part del, del devenir de les persones, però no coincideixo gairebé amb res del que jo pensava en aquella època. El canvi és... la vida és canvi. I quan deixes de canviar és perquè la vida se t'acaba. I, i per tant hem de formar persones que siguin capaces de moure's en aquesta situació de canvi. Clar, el, el món esportiu està patint una evolució brutal. Els sistemes d'entrenament cada vegada milloren més. La, la, la biomecànica, la tècnica està canviant cada dos per tres i, per tant, hem de formar persones que es puguin adaptar. M'ha fet pensar també amb la, amb la frase d'Octavio Paz, que diu «Les masses humanes més peligroses són aquelles en cuyas venes ha sido injectado el veneno del miedo, del miedo al canvi». Sí, sí, clar, clar. clar. Jo diria... Ja sé que és marginal eh? i entenc perfectament el, el, el sentit de la frase i m'encanta i estic absolutament d'acord, sobretot del miedo al canvi. A mi la por em sembla un sentiment absolutament encomiable. Eh? És a dir, jo l'altre dia a les universitats hi ha pintades, eh? hi ha grafitis d'aquests de, de, sí. de lavabo i amb un vaig veure el único camino que no debemos tomar nunca és el que nos marca el miedo i vaig pensar que això era una soberana estupidez perquè la por és un dels de les emocions més útils en la vida de les persones, no? Gràcies a la por eh, eh, dirigim prou bé la nostra vida. Però la por al canvi és absolutament inconvenient, perquè el canvi és l'únic estable. Ja sé que és un joc de paraules i és una mica demagògic, però l'únic estable és que canviem. I o entenem això i, per tant, 
ens, eh, ens convencem de que les certeses i les seguretats són males companyes de viatge o, o no tenim res a fer. Val per l'escola, val per l'esport i val per l'entrenament. Eh? Jo formo docents i he format entrenadores i entrenadors i penso que això és fonamental. Eh? El, és una mica el... M'has fet pensar quan parlàvem de planificació, no? Oberta, però fins a quin grau? Tenir por a qüestionar-se les coses fins a quin grau, no? Al final, estem aquí perquè en temps ancestrals, potser nosaltres, vam tenir por i no vam sortir cap a caçar el lleó i, i gràcies a això els nostres gens es, es van reproduir, no? Però una mica el que dius, mai hi haurà una fórmula, una quantitat de dir, no, has d'adoptar fins aquí o has de planificar fins aquí. I és moure's en aquest món tan incert de, de qualitatiu, no quantitatiu, no? Que ens és tan difícil de quantificar. Clar. Sí, i, i no. És a dir, jo penso que no podem deixar-ho tot obert i no podem improvisar. I hem de partir d'un seguit de principis i hem de partir d'un determinat model, perquè si no, la nostra intervenció seria irrellevant, perquè s'han de crear sinergies. Eh? I, per tant, s'ha de planificar, s'ha de, s'ha de partir de, de punts de vista, s'ha de partir de models, de principis. Però mai te'ls has de creure. Mai més del compte. És a dir, avui en dia la millor manera que jo tinc de fer una determinada cosa és aquesta i, per tant, l'he de fer i l'he de fer d'acord amb uns principis que, que sí, que els assumeixo, però que no me'ls he de creure excessivament i, per tant, constantment hauria d'estar preparat per dir, ostres, allò que fins ara ha guiat la meva intervenció eh, ja no val. Jo, jo és el que intentava dir abans, jo quan les coses que explicava fa 15 anys, ara les criticaria gairebé totes. Però en el seu moment em van anar bé i no eren absolutament falses. Eren millorables. I, i crec que això és fonamental. No, no, les certeses, fixa't, la certesa amb el que sigui acostuma a comportar eh, problemes greus. Eh? Els totalitarismes es basen en la certesa. Clar, però... Tenim molt idealitzat el fet de ser fidel a un mateix, no? fidel a unes idees. Ostres, aquest tio no canvia d'opinió i segueix defensant. Doncs potser això és un desavantatge. Això és monstruós. És dir, jo, jo no puc... Clar, hi ha determinats aspectes amb els quals has de mantenir el teu punt de vista, però són molt pocs. I jo clar que tinc creences que no he canviat, però de tota la resta... Clar, però, però sí que estan posades a examen, no? És a dir, que vull dir, tu pots tenir creences que tu la qüestiones, però deu ser certa o fins, o fins un punt no la pots falsificar, no? Llavors, d'acord, el, el perill és quan no la penso, o, o suposo, quan no la poses en examen, quan no l'examines... Clar, clar. No, i... No, i m'ha agradat molt una cosa que has dit, hem de ser fidels a nosaltres mateixos, però nosaltres som absolutament dinàmics i canviants. I ser fidel a un mateix és ser fidel a l'obligatorietat de canviar de punts de vista. És obligat, no és una opció. 
Yo cuando siento que yo toda la vida por tu dient al mateix y pensando al mateix digo, ostras, quina pena, que pocas aprés. Si no fuesen las contradicciones, ¿qué sería de, de nuestra vida? Claro, es que, es que contradictoria es la vida. Hemos elaborado un sistema de, de creencias y de profesionales, personales, etc., eh? que han serveix para sobreposar-nos a la incertesa, pero la incertesa forma parte de la vida y no només forma parte, es maravillosa. Yo, yo es de las pocas cosas que, que em sap greu de, de, per las cuales me em sap greu de hacerme gran. Yo cada vagada vis millor. Es, es mentida desde la mea perspectiva que la juventud sigue la mejor etapa de la vida. Para mí es bien ver al contrario. Yo no cambio. Ahora que estoy al 60, no cambio para el 50, ni molt menys para los 40, y ni para la para los 30 o para los 20. Uh, porque claro que perds cosas, pero guanyes otras. Y para mí el que he guanyat es molt millor del que no pasa el que he perdut. He perdut fuerza y he guanyat mm, prudencia y he guanyat tranquilidad. Eh? Es incomparable una cosa amb la otra. Una de las únicas cosas que me em sap de hacer más grande es que al full en el cual yo puc escribir la meva vida cada vez es más petit. Porque cada vez tengo menos posibilidades de hacer cosas diferentes. Ya no? estoy muy encarrilado. Y es lo único que me em el cambio y la incertesa es una delicia y una maravilla. Y a mí sa y la certeza está en la red de buena parte de los males sociales. <ríe> Creo. Pensaba, Albert, que hablaríamos de aprendizaje motor y esport. Sí. Disculpa. No, no, es fantástico. Es... Bueno, una amiga es que dius al... Yo creo que aquí, a la hora de, de, de establecer una conversa con algú cuando dejas yo, yo al, al meu, al yo ver que tengo, ¿no? O no tengo preguntas tancadas, sino información o por alguna inquietud, sobre todo tenía cosas de, de la teva recerca. Por ser más personal, me había apuntado que habías estado eh, atleta y entrenador de atletas, ¿no? Y que te había marcado, eh, por ser al, al Joan Riera. Creo que mencionabas a la, a la teva tesi. Pero cuando tienes yo como ayuda y no te obligas a salir tan a eso, entonces puede ser que una persona de la teva saviesa te explique todo eso que permite molt més valor a potser el que, que yeah. puguis dir que potser me descubrirás cosas nuevas o potser me aclarirás cosas que dius al los escritos, ¿no? Vull dir, llavors, no, no te has de sentir culpable, no te has de demanar disculpas. Al contrario, te he de donar las gracias. No, de los mestres se n'aprèn molt Y yo he tingut bons mestres. Y he tingut la sort de poder col·laborar amb gent molt, molt, molt valuosa. No, no vull dir cap perquè soy un desastre y, y seré injusta amb aquelles persones que em deixi. Tu has parlat del Joan, al cual le tengo un gran cariño pero ya muchos otros. De todas maneras, el que sí que te puedo decir es que de qui més he après es de los alumnos. Los mestres te enseñan, pero los alumnos 
t'ensenyen mil vegades més. De fet, abans de, de començar a enregistrar, jo et deia això, que jo cobro per aprendre. I jo aprenc, sobretot, del meu alumnat. Ni que sigui per posar en qüestió les coses que els explico. I, i per tant, si vols, podríem enllaçar cap a l'aprenentatge per aquí. Com pot ser que si la teva professió és formar mestres, és ensenyar, acabi sent tu el que més n'aprèn? Sí, perquè no hi ha una altra manera. Perquè si no, no estàs formant bé mestres. Mestres, entrenadores, digue-li com vulguis. Eh? Perquè si tu et planteges la teva tasca com unidireccional i del que sap el que no sap, no has entès res i estàs formant per una feina en la que el més important és entendre que el coneixement es genera de manera col·laborativa. I que sempre ha sigut així, som animals socials i vivim en societat i la cultura és això. I per tant, a mi, sí, jo pensava que m'havien pagat, que m'hi pagaven per ensenyar, m'hi pagaven per aprendre. I després compartir-ho, eh? I, i aprendre no vol dir no transmetre el meu punt de vista. Jo estic obligat a fer-ho. Però obrint la possibilitat al canvi i a, la, i a l'enriquiment, no només en una direcció. La, la, la vida no va així. <ríe> Aquí jo te, tenia moltes preguntes en, en relació a, la, a l'aprenentatge per tu. Aquí m'interessa preguntar-te, a veure si, si em s'explica bé, fins a quin punt el fet d'ensenyar és un gest altruista o egoista? Fins a quin punt ensenyar és més de fer a l'alumne, al jugador, creure i ser com tu vols i, i on creuem la, la raya, la línia i passa a ser empoderar-lo, el que jo crec que veritablement seria educar. Mm. Mm. Ja ho has dit. Educar és empoderar. I pensar que quan tu formes docents els formes perquè tinguin determinats punts de vista que són teus eh, és un error gravíssim. Tu formes docents perquè siguin capaços de tenir els seus punts de vista. Punts de, atenció, punts de vista fonamentats i argumentats. Eh? És a dir, l'opinió eh, val poquet. Eh? Jo, no, jo no he dit opinions, he dit punts de vista. I s'ha d'estudiar moltíssim i s'ha de llegir moltíssim però al final el que tu has d'aconseguir és que les persones siguin autònomes, mira el que dèiem abans, generant el seu posicionament. I per tant, la feina del docent mai és transmetre el que sap, sinó permetre que el carrer aprengui. Em va... No et sé citar la, la font concreta, però sí que et puc dir que la frase és teva. Em va, em va sorprendre molt la frase que deies, aprenem per equilibrar-nos per millorar el nostre benestar. Entenc les paraules i això, però no hi sé veure el, el rerefons de la frase. Perquè aprenem per ser capaços de solucionar una determinada circumstància. Si no tinc res a solucionar, no aprendré. O no, no és veritat, perquè sempre hi ha cosetes a solucionar. Eh? Uh, si vols... 
Perdó. Si vols, eh, comencem a parlar d'aprenentatge dient que aprenem sempre, que aprenem... aprendre és quelcom natural, és quelcom congènit, innat, que l'ésser humà eh, està... Es podien fer mil consideracions ètiques i, i ecològiques i de tota mena, però eh, podíem dir que estem a la cúspide evolutiva per la nostra capacitat d'aprenentatge. Ni física ni sensorialment destaquem dins del regne animal. Estem molt per sota, amb força, amb resistència, amb coordinació, amb agudesa visual, auditiva, olfactiva. Estem per sota amb tot, però excel·lim amb capacitat d'aprenentatge. I això ens ha fet, eh, no sé si per a bien o per a mal, dominar el món. I, per tant, és una característica innata de l'ésser humà aprendre. I constantment aprenem. Constantment aprenem. De vegades aprenem coses útils, de vegades aprenem coses inútils, de vegades aprenem coses positives, de vegades aprenem coses negatives, però constantment aprenem. Eh, per portar-ho cap al món de l'aprenentatge, el principal, des de la meva perspectiva, problema que dins del, de l'aprenentatge motor eh, cometen les persones que volen ensenyar és eh, intervenir massa. Ostres, em, em sap greu, eh? Mira, precisament ara estic intervenint, però m'has fet pensar en això, amb, amb, la, amb la capacitat de la que parles, per la que tenim per aprendre, i com els, els que hem de ser empoderadors, generadors d'independència, ens agrada, no? Eh? Sí. Esgarrar el procés. Intervenir, ser protagonistes. Ser protagonistes. El... el... Clar, és una evidència que quan un cavall neix, el poltre, en qüestió d'hores, ja es manté dret. En qüestió d'hores camina i crec que en qüestió d'hores eh, trota i galopa. Eh, L'ésser humà triga mesos. La diferència és que el cavall eh, farà un rang tindrà un rang de respostes motrius en les que serà brutalment eficaç i eficient, però molt reduït, i l'ésser humà és incommensurable fins on serà capaç d'aprendre. Eh, per tant, eh, hem d'entendre que, que les persones aprenem de manera constant i coses extraordinàriament diverses. I moltes vegades les aprenem de manera implícita, no intencionada, no conscient, ni tan sols voluntària. Aprenem perquè no tenim més remei que fer-ho. Uh, les persones que ens dediquem a ensenyar pensem que sense la nostra intervenció uh, no aprenen. I mirant de provocar una mica, és que aprenen malgrat la nostra intervenció. És així, tal com ho veig jo. Sí, sí, és una gran reflexió. Ens encanta, darrere d'una intervenció, assumir linealment, reduccionistament, ah, eh, eh, fletxes, no? Això és gràcies a mi. Moltes vegades som al contrari, no? Tot i fer mal, tot i generar dependència, l'alumne és prou espavilat, és així. Com partir endavant. És així. Més que prou espavilat el que dèiem abans, perquè necessita aprendre. 
si una criatura está, una nena que está apuntada a un equipo de fútbol y le agrada jugar a fútbol y vol que la convoquen al cap de semana y, y per tant aprende para ser marachadora de formar parte de la equipo. Es yo aprenem para satisfacer necesidades. Mm? Claro, pero no, no necesidades fisiológicas básicas, eh? necesidades en aquel caso, necesidades puramente psicológicas y de tercer rango. Eh? No, pero con que necesitemos aprender y estem dotados para hacerlo, aprendemos. Y el instructor, la persona que enseña, al que habría de intentar es no fenosa. No fenosa. Ni tan solo facilitar los procesos de aprendizaje. No, eso es un error. Las fuerzas y el estrés a la hora de aprender hasta demostrar que es uno de los recursos principales para consolidar aprendizajes. Pero nos hemos más seriosamente la nuestra función. Es, es una cosa que, que me em sabe muy greu actualmente. Repeteixo que parlo sobretot de, de contextos d'entrenament esportiu, però veure molts entrenadors intervenir en la meva opinió des del meu punt de vista més del que els hi toca i a sobre, quan volen intervenir, fer-ho de formes que crec que estan prou demostrades que no funciona o que hi hauria moltes millors. Sí, sí. Em va, em va marcar ara que hem dit això la teva frase de muchas vagadas referente a los entrenadores, parlem un llenguaje que el sistema motor no entiende. Oh, eso es evidente. Eso es una evidencia. Y si... Claro, volem explicar cosas que, eh, que, no, que no podemos. Que no podemos. Y eh, volem a consignas de tal manera que son imposibles de cumplir. Y eso es el que interfere negativamente en l'aprenentatge. Això no vol dir que tot valgui, eh? És a dir, genèticament podríem dir estem dotats per aprendre. I, i crec que no pot haver dubtes. Jo l'altre dia feia una xerrada un grup de, de professors americans i els hi, els hi preguntava podeu dir en les últimes 24 hores quantes coses heu après? Y vamos a arribar a la conclusión que era imposible. O sea, desde el número de la habitación de l'hotel, fins a cómo sobra la clau, fins a cómo la ducha, cómo funciona el, el comandamiento o el mando de la ducha. Eh, per tant aprenem de manera constante y aprendre es calcón que, que portem. Que portem. Y eso es así. Deixa'm però que, que em contradigui, abans ho hem dit, no? Que és... Bona part de les coses que nosaltres teòricament hem d'ensenyar no són en absolut naturals, sinó que tenen un rerefons únicament cultural i, per tant, artificial. Eh, Permeta'm que faci una, una breu... que em separi una miqueta... Um, no m'agrada gens que es contraposi natura i cultura, perquè el que és natural amb l'ésser humà és tenir cultura. Vale? Per tant, la nostra natura és cultural. L'entorn físic ens 
ens afecta més aviat poc. L'entorn cultural ens afecta dramàticament. I, per tant, allò que és natura és allò que és construït, que és artificial, que és cultural. Però el que és evident és que si tu ets entrenador de bàsquet i vols ensenyar els nens a fer una entrada a la cistella, això... La seva capacitat per aprendre pot ser innata, congènita, però això té molt poc d'humà. Abans parlàvem del cavall. El cavall no aprèn a fer res que no sigui propi de la seva espècie, o molt poc. T'anava a preguntar això. Jo a vegades havia fet l'exemple de l'humà en com els nens aprenen a caminar amb una habilitat esportiva i em deien que, clar, que no era el mateix. Clar que és el mateix. És a dir, per què pensem que aprenem a caminar d'una manera i aprenem a votar d'una altra. No, no, aprenem sempre de la mateixa manera. Allò que aprenem és diferent. Allò que aprenem és diferent. Però els principis poden ser els mateixos, no? Són. Sinó que el nen deu tenir el desig, l'objectiu de posar-se de peus. L'adolescent deu tenir la curiositat, la necessitat. Efectivament. Efectivament. Són els mateixos. És a dir, és que aquí ve... El primer gran error ridícul de les persones que volem ensenyar. Pensar que s'aprèn d'una manera determinades coses i d'una altra manera diferent d'altres. I això és absurd, és absurd. Tenim una manera d'aprendre, o diverses, segons allò que aprenem. Però no és diferent. I de vegades pensem que la majoria de coses s'aprenen de manera autònoma, de manera inconscient, l'aprenentatge implícit, que s'ha parlat tant. Però que quan volem ensenyar una acció purament intencional, s'aprèn de manera diferent. No, no, no s'aprèn de manera diferent. I nosaltres hem de ser extraordinàriament precisos, les persones que ensenyem, i les persones que entrenem per saber a on hem d'intervenir perquè allò que s'aprèn és clarament específic i és clarament artificial i és clarament cultural i s'ha de fer d'una determinada manera i a on no intervenim perquè aprendre és quelcom natural. No sé si m'estic explicant. És a dir, nosaltres hem d'intervenir en tant en qual hem de definir què cal aprendre i hem de retirar-nos en tant en quant a com s'ha d'aprendre. Em fas pensar, no sé si hi veurà relació o no, amb Bernstein, que Bernstein defensa bastant el primer, el que moure's, no aprendre a moure's, és bàsicament solucionar problemes, aconseguir objectius, i després com ell defensa, on tenir clar el què, però deixar l'alumne fer a l'hora de com aconseguir-ho. No sé si... Si m'explico bé, ho estàs... No, no, Bernstein segurament és el científic més important en tota la història de l'estudi de l'aprenentatge del control motor. Per tant, clar, el que passa és que Bernstein fa unes aportacions tan diverses i tan genèriques que després tothom les utilitza pel que vol. Vull dir que Bernstein és... Saps, és una pulserita d'All Incladded. Bernstein serveix per tot, serveix per una manera d'entendre l'aprenentatge i per la contrària. De fet, el pots veure citat en obres molt diverses. 
I ell va dir el que va dir, i no va dir el que no va dir. Vull dir que de vegades s'estira com un xiclet. Per les certeses, pel que dèiem abans. Per les certeses, perquè com que estem tan convençuts que s'aprenen d'una determinada manera, doncs al final ho hem de fer coincidir tot. Perdona aquí, Albert, l'he llegit citat en molts treballs, però en cap l'he vist tan explicada la seva figura com en els teus. Podries ara explicar-me el meu pare, que segurament ens estarà veient o escoltant, i quan li has dit Bernstein ha estat a punt d'apagar aquest podcast i posar la tele. Com li definiries la figura i el que ell va provocar? Impossible. Això ho fracassaré, però a mi de Bernstein... De Bernstein s'acostuma a destacar el problema dels graus de llibertat i a mi m'agrada parlar dels problemes que Bernstein planteja. Quin és el problema dels graus de llibertat? Com som capaços de controlar una acció en la que estan implicats un nombre tan ingent d'elements. És a dir, controlar els graus de llibertat presents en l'execució de qualsevol acció motriu és impossible. No hi ha ningú que hagi sàpigut explicar. Però Bernstein, per mi, detecta com a mínim quatre problemes i als quals no dona la solució. No dona massa la solució. S'ha volgut buscar després i per mi de vegades de manera una mica artificiosa, però per mi Bernstein planteja quatre temes que qualsevol explicació de l'aprenentatge i sobretot del control motor ha de respondre. El dels graus de llibertat és un. És a dir, com pot ser? Perquè, clar, no hem de pensar en segments ni en músculs. Hem de pensar en unitats motores. Clar, com som capaços de controlar aquesta quantitat tan ingent d'unitats motores implicades en un gest tan senzill com fer això. Com fer això? És impossible. Milers i milers i milers d'ordres contradictòries de contracció, de relaxació, dels sinergistes, i això és impossible, no se sap. Però Bernstein planteja diferents qüestions que són fonamentals. La primera és el caràcter global dels moviments. Els moviments tenen una estructura global, els cíclics. Ell té, l'exemple més clàssic és el de l'obrer picant amb un mall, i que la trajectòria sempre és diferent. Sempre és diferent, però sempre és la mateixa. I això, aquesta meravella de la tercera pregunta que s'ha de respondre, eh? que van molt lligades al caràcter global i les autocorreccions o les correccions a sobre la marxa. Per aconseguir aquesta estructura global, el nostre sistema motor va generant correccions de manera pràcticament automàtica. Sense haver-hi de fer-ho conscient. Sense... Per suposar, la consciència és un invent. En aquest sentit, eh? En aquest sentit. Compte, compte. Perquè amb això, abans parlàvem de la perspectiva dinàmica ecològica i et deia que jo era força crítica amb algunes coses perquè crec que s'ha volgut treure de context. És a dir, 
Per mi serveix molt per explicar determinats aspectes del control motor i molt poc per explicar uns altres si s'ha volgut utilitzar-la per tot igual. I per mi això és un problema greu. Però, com et deia, aquesta, aquesta capacitat d'autocorrecció o de correcció eh, online, que és una meravella i que succeeix així, i després el problema de les forces externes. Les forces externes participen de manera decidida amb el moviment. Però són incontrolables, per definició, perquè si no, no serien externes. I com som capaços d'integrar? És a dir, Bernstein, per mi, planteja aquestes quatre qüestions, sí, o els estudis de Bernstein surten, i, i crec que això és l'ABC, ABCD, són quatre. Vull dir que no podrem entendre a com controlem els moviments i com aprenem si no tenim present aquests quatre grans problemes. Però clar, ell ho planteja des d'una perspectiva molt general, eh? i a partir d'aquí generar propostes concretes em sembla una miqueta agosarat de vegades. De vegades s'ha estirat més el braç que la màniga, eh? i s'ha utilitzat Aberstein com un ventríloco, eh? hem fet parlar. Li hem fet dir a Aberstein coses que, que suposem nosaltres. Eh? Llavors, al i anirem després a parlar. Ara et volia preguntar, després parlarem una mica de complexitat, perspectiva ecològica, i et volia preguntar per malavies entre cometes, eh, m'havies exposat els teus dubtes d'aquesta perspectiva ara, i et volia preguntar amb quina t'hi casaves tu o quin era el teu criteri, però fora càmera m'has dit una cosa que és que no es pot entendre tu com a professor, la teva manera de pensar d'entrenar sense per atenció a la teva vida. Ah, sí, sí. M'agradaria que comencessis per això. Sí. La... sí. la meva vida, que no dic la vida, eh? perquè crec que no existeix la vida. Existeixen les vides de cadascú. Eh? La meva vida m'ha ensenyat que... que bàsicament el meu paper era el de aquí està un ràfting. La meva vida m'ha portat. I, i et comentava quan parlàvem d'aquest tema que, que algunes de les coses que més han determinat la direcció de, de, del meu desenvolupament personal, però també professional, acadèmic, científic, de coneixement, han sigut absolutament atzaroses. Atzaroses. Jo començo a fer esport perquè perquè suspenc educació física. I la persona que era el meu professor i suspenc educació física perquè era realment dolent. Jo vaig passar tota la, la EGB, la primària d'aquell moment, sense jugar mai al pati. Odiava l'activitat física. No m'agradava gens, no jugava mai a futbol, em feia por les pilotes, no tenia cap interès, no, no m'agradava, jo xerrava. Els patis jo xerrava. Però començo a suspendre educació física i em diu, si vols aprovar, no hi has de fer un esport. Perquè tu ets dolent, però jo t'ho perdonaré si ets voluntariós. Eh? I jo començo a fer atletisme perquè el meu millor amic feia atletisme. I el meu millor amic feia triple salt i jo començo a fer triple salt perquè el meu millor amic feia triple salt. I això és atzarós. I determina la meva vida d'una manera dramàtica. Jo no, vaig de, jo no vaig fer un projecte de vida. Jo vaig remar 
i vaig veure un rock a davant meu, que era el suspens amb educació física, i amb molt d'esforç vaig fer quatre palades i em van fer, i allò em va portar per un altre desenvolupament. Ves a saber les no vides que he tingut. I per tant, és això que dius la teva intervenció, sobretot ha de venir no tant amb quina direcció prens, sinó amb compte de cues aquesta direcció que la vida t'ha portat. De totes maneres, parlant amb persones amb les quals gaudeixo molt de la conversa, em manifesten que la seva vida ha sigut radicalment diferent i que la seva vida ha respost a un projecte i que la seva vida ha estat guionada. La meva no. La meva ha sigut un conjunt de situacions caòtiques que m'han fet anar per una banda o per una altra. I per mi l'èxit ha estat no tant com planificava la meva vida, sinó com responia a cada nova situació que s'anava generant. Ves tu a saber per què. Amb l'aprenentatge jo penso que és això. Jo penso que és això. M'has fet pensar en un fragment que Richard Branson un dels fundadors de la gran companyia Virgin menciona la seva autobiografia i és que ell amb 12-13 anys amb un amic va voler començar la seva primera companyia durant el Nadal de venta d'arbres i ell tenia, ara no me'n recordo quina condició, però no sé si era dislèxia o algun dèficit d'atenció que li feia sempre treure males notes, costar concentrar-se, no? I en aquell moment ell deia quan jo les matemàtiques les utilitzava per coses dels arbres de Nadal de l'empresa era quan realment les gaudia. Però la classe seguia sent completament un incompetent. Una vegada vaig fer un test d'intel·ligència i les preguntes em semblaven absurdes. No em podia concentrar en cap dels problemes. I crec que vaig treure un zero. Pateixo per tots els nens que són classificats com a estúpids per aquest tipus de tests. Ells no saben que sovint aquests testos els fan acadèmics, que són absolutament inútils, diu, a l'hora d'afrontar practicalitats del món de fora. I això em va pensar, no? Com pot ser que un noi que, entre cometes, suspèn educació física o el tracta d'aquesta manera acaba ensenyant els professors d'educació física? Sí, sí, m'ho he plantejat mil vegades. I fins quin punt jo estava acridat per adoptar aquesta professió? Jo encara no entenc. Jo era enginyer forestal, inpectore. I tres mesos abans, no sé per què vaig decidir feiner. No sé per què. No sé, un dia a l'estadi Serraïm va entrenar un dia magnífic de l'inici de primavera i el meu entrenador en aquell moment em diu i tu no t'has plantejat ser? Hòstia, doncs potser sí. Dic que sí, sí. De totes maneres, el que deies a mi em resulta interessantíssim. I fixa't una cosa, quan intervenim, quan intervenim amb l'aprenentatge, una de les conseqüències negatives per mi que es genera 
és que tendim a classificar i a catalogar. Les persones que ensenyem tendim a etiquetar. Aquest és hàbil, aquesta és una gandula, aquest és un mentider. Perquè, clar, necessitem posar etiquetes. Però les etiquetes és una monstruositat. Avui en dia ho sabem, eh? L'efecte pigmalió està demostradíssim. Però, clar, com que intervenim i com que nosaltres decidim com ha de ser el procés d'aprenentatge, quan alguna cosa no s'adequa, busquem què està fent malament aquella criatura que no segueix el meu camí. Sí, no què està fent malament, què fa que a mi no m'agrada. Això, 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 què està fent malament des de la meva... No assumeix el meu camí. I per això tota la meva línia amb els darrers temps és del docent com aquella persona que genera situacions amb potencial d'aprenentatge per part de l'aprenent. I per això no hi crec amb aquesta expertesa entesa com jo ho sé tot, tu no saps res i tu tindràs la sort que jo et comunicaré el que tu necessites. Jo això hi penso molt quan veig entrenadors convençuts del que saben. I quan jo, permet-me dubtar, dubto que tingui sentit en ple segle XXI i amb la motxila plena d'evidència que tenim, que creguin en allò. Però com jo ho penso, ostres, com li faig, com intento obrir una mica els ulls, dibuixar-li una mica de llum a aquesta persona i que entengui que no té totes les respostes, o que es plantegi no poder tenir totes les respostes. Ostres, fracasso, no ho sé. No, no, no ho aconseguiràs. És la comoditat. Les persones, força persones, no es mouen còmodes amb la incertesa. I necessiten falses, falsos punts d'anclatge, d'encoratge. I, per tant, no dubtaran, perquè no poden permetre's el luxe de dubtar d'ells mateixos. Jo, però fa de mala peça al teler, fa de mal arreglar. Això és un tret de caràcter. I aquesta tossudesa en mantenir els punts de vista és extremadament perillosa, extremadament perillosa, i pels docents i pels entrenadors molt més encara. És el de l'Ortega, ensenya la vez a dudar de lo que ensenyes. És que això, per mi, això sí que és una veritat absoluta. El dubte. M'agrada que el Martí Pere Arnau, en un dels seus primers llibres sobre el Pep Guardiola, ell és un dels trets que enfoca en Guardiola, que ho dubta tot. És que tot és incert. És que la vida és incerta, tot és incert. Jo no sé què passarà d'aquí una estona. No som capaços de gestionar la incertesa. I, per tant, ens creem falses... Falses il·lusions és un pleonasme, eh? O narratives, potser. Sí, ens creem falses certeses per estar tranquils. Bueno, no saps, però això no vol dir abstenir-se, no fer res. Com que no sé res, no faig res. No, no, com que no, com que sé que no sé res, faig d'acord amb el que sé. 
Y a el que penso, penso, no, no, no opino, eh? He me m'he format i tinc la meva manera de fer. Tinc el meu sistema d'ensenyar, de, de, sí? Però constantment he d'estar preparat per dir, eh, no, no va, no va com jo em pensava. Fonamental. M'has fet pensant, no sé si a l'hora d'explicar la realitat o tot això que no podem, és com si no tinguéssim suficients paraules o la realitat parles un idioma diferent. Deixa'm explicar-t'ho. Vaig llegir a, a, a Twitter un, un eh, fragment d'un pastor que pasturava les ovelles i un dia les va veure eh, comportant-se de forma superestranya. Total, dos hores després, es veu que va crear una, una tempesta terrible, no? I intentava explicar com les ovelles una mica... Doncs hi ha una cosa que no som capaços de percebre, però que això les fa comportar-se d'aquesta manera. I justament, que curiós, va ser justament ahir la nit. Vaig arribar jo a casa abans que la meva parella, vaig començar a cuinar el sopar, i just que estava als fogons, vaig pensar, ostres, quan arribarà la Petra? I un segon més tard vaig sentir com obria la porta. I en aquell moment em vaig plantejar, pot ser que el meu cos sàpiga captar les senyals pero la meva ment o lo que sigui no en sigui conscient. Mm, clar. I això ho desconec, eh? No, no, és, no és una pregunta, és un dubte que t'exposo amb clar. aquest... És que és una mica el que, el que dèiem abans. Necessitem tenir explicació per tot, necessitem tenir recepta per tot. I no, no entenem, o no s'entén, o no sempre s'entén, que hi ha moltes més coses que desconeixem que no pas que coneixem. I per això és tan important aquesta actitud humil de dir ser poquet, eh? En, ens, ens encanta com explicar narratives, no? El que el, li vaig llegir a Nassim Taleb, diu en anglès, el hindsight bias, no? Que veiem una cosa en el passat i creem la història per explicar-la. I crec que és una cosa molt sovint passa, és un dels dubtes que et volia preguntar, quan, si jo t'explico, per què aprenem? Et poso un exemple. Em ve algun entrenador del cap que jo li diria per què el teu jugador aprèn? Llavors et diria no, perquè jo l'he posat aquest exercici, ha fet tantes repeticions i ha automatitzat el moviment. Llavors jo dic, fantàstic. Això és la història que tu t'expliques. Però això no és el que li passa al cos o al cap i el fa prendre. Tampoc ho sabem del tot. És un procés de caixa negra de no sabem què passa allà dins... La caixa negra és una manera molt maca de dir que no sabem moltes coses i que, per tant, no les podem explicar, però que sabem què entra, què entra i què surt. Jo crec que la caixa negra no, no és que sigui una tipologia de processos, sinó és una demostració palpable de la nostra ignorància. No? Abans la caixa negra era enorme i... i tot era una caixa negra perquè no sabíem res. I ara cada vegada la caixa negra és més petita i més sectorial, però no és un procés d'aprenentatge ni de comportament, és un procés d'explicació del comportament. No sabem què passa, ja ho sabrem. El que sí que és molt important és entendre la de caixes negres que tenim i que desconeixem molt més del que no pas del que sabem i que, per tant, és necessari ser humil i estar disposats a canviar, perquè com que desconec molt eh, i, i, i hi ha moltes coses que mai no seré capaç de, de saber. 
I, per tant, abandonar el que dèiem abans, abandonar les certeses i abandonar aquesta idea que som guies en el procés d'aprenentatge, som facilitadors en el procés d'aprenentatge, o som no dificultadors en el procés d'aprenentatge. Fem tot el possible per no esgarrar-la, per no anar en contra no només de l'aprenentatge concret, sinó de l'autoconcepte d'aquell aprenent Sí, en relació. Moltes vegades quan plantegem situacions d'aprenentatge que són incorrectes i que l'alumne o que l'esportista no resol de manera correcta, estem generant-li un sentiment d'ineficàcia que és culpa nostra. No és que ell sigui ineficaç, hem sigut dolents plantejant situacions d'aprenentatge o objectius d'aprenentatge. Però això no vol dir que no haguem d'intervenir, hem d'intervenir perquè els emprenentatges són artificials i allò que aprenem és artificial i construït. I, per tant, hem de posar-ho a l'abast. Hem de tenir molt clar a on hem d'intervenir, com i a on no. Aquesta és una de les línies amb les que més estic treballant de rebel·lent. Sí, jo em vaig plantejar el dubte de si... Això m'ho va dir Enrique Lacassa de la Universitat de Lleida. Me'n recordava com li feia repetir els seus alumnes. La responsabilitat última de l'aprendizaje és, i tots els alumnes deien, de l'aprendiz. I a mi m'agradaria afegir-hi, però moltes vegades els que ho impedim som els entrenadors. Clar, clar, clar. Clar, clar. Quan tu intervens, la meva tesi va anar sobre feedback. I amb l'estudi del feedback, del coneixement dels resultats, hi ha la hipòtesi del guiatge, que això està bastant comprovat, que succeeix, que és que malgrat l'aprenent tingui accés directe als resultats de la seva acció, l'opinió de la persona que l'ensenya predomina per la seva experiència directa amb els resultats. És a dir, si jo faig una cosa que veig que està bé, però la persona que m'ensenya em diu no ho has fet bé, jo adopto la seva mirada. La hipòtesi del guiatge. Que malauradament passa no només amb feedback, amb feedback s'ha estudiat, però passen mil coses. Aleshores, hem d'anar molt en compte, perquè destorbem Segur que destorbem. Segur. Això em rebenta. Quan el criteri no passa a ser la funcionalitat en el joc, l'èxit, sinó el model que l'entrenador té al cap. M'ho deia el Joan. No, a Eva hi ha un jugador que fica molt, però és mal tirador. Sí, fica molt. Sí, clar, és que ara obrim un meló un meló extraordinari i que jo ara diré inconveniències. No conec ni un sol manual de tècnica esportiva que sigui salvable. Ni un. Tampoc he fet un estudi exhaustiu. Però la tècnica esportiva es descriu a partir de criteris purament formals. Quan la tècnica esportiva únicament hauria d'entendre's en termes funcionals. Mira, quan jo estava en allò de l'entrenament de l'atletisme, jo era triplista i entrenava saltadores i saltadors. I 
Amb triple salt, que el temps de contacte del peu en el terra sigui molt reduït, és un indicador de qualitat. De tal manera que les grans triplistes i els grans triplistes tenen un temps de contacte molt breu en el terra. I molts entrenadors mediocres volíem que els nostres atletes tinguessin un temps de contacte reduït amb el terra, perquè clar, si ho fan els bons. El que no enteníem és que els bons ho fan perquè tenen una força i una reactivitat extraordinària i que una criatura que aprèn mai ho podrà fer. I per complir les nostres consignes formals, nosaltres veiem la forma del moviment que tenia molt poc temps, el que feien era no acabar la impulsió. El criteri d'ensenyament de la tècnica, la tècnica només es pot descriure en termes de funcionalitat, mai en termes formals. I no sé si ja estàs d'acord, primer, que des del meu punt de vista no existeix o és un límit que ens hem inventat nosaltres, la diferència entre tècnica i tàctica. Parlant també d'esports d'equip, potser. Etiquetes. Però després... Jo això ho veig en altres esports, no? El que tinguin el temps de contacte breu no és la causa del rendiment, és la conseqüència d'estar adaptat. I molts cops per seguir causes fa que la lis. No, no, fa que condemnis el fracàs aquell. Però això és una manca de comprensió que hi ha darrere del rendiment motor. A mi això, ara que has dit el mateix, una cosa que passa molt al pàdel és que tu observes els jugadors professionals i els veus jugant molt actius, fent saltets, jo diria superacoblats a la tasca. Llavors molts entrenadors se'n van amb els menors i el primer que demanen és intensitat. Per què? Perquè aquests, amb aquesta mentalitat tan occidental, això és l'objectiu i llavors heu de fer el mateix. Quan per mi és tot el contrari. De fet, si aquest és tan intens, és perquè està acoblat a la tasca, té la percepció superacurada, sap llegir el joc i pot estar amb aquest estat d'activació. És la conseqüència de ser tan bo. Clar, clar. Allò de la tècnica i la tàctica és tan absurd com posar etiquetes, eh? I és el que dèiem abans. És un error greu, però necessitem dir no, no, avui estic fent això, avui estic fent això. Sempre hem de fer-ho de tot. La tècnica esportiva, per mi, només es pot, des de la meva perspectiva, només es pot entendre com aquell procés d'individualització d'un seguit de principis biomecànics que estan darrere de l'èxit amb una determinada actuació. És a dir, per córrer ràpid, biomecànicament sí que hi ha uns criteris clarament marcats, funcionals, no formals. No té a veure quan aixeques el genoll, no té a veure amb angles, perquè això acabarà depenent de la teva conformació corporal. Tu abans ho has dit, m'ha agradat molt, eh? En Cistella molt, però és molt mal llançador. Bueno, el mèrit al Joan. Des d'aquí saludem al Joan. És boníssim. Michael Johnson, el fabulós atleta d'Estats Units, que va ser record mundial de 200, de 400, no sé quantes vegades, li deien el pato, li deien que corria fatal. Jo això ho utilitzo amb les meves xerrades. Tinc una foto de Michael Johnson agarrotadíssim perquè amb una cadena d'or. I jo quan deien 
Què mal corre Michael Johnson? Jo pensava, ningú que fa malament la seva feina guanya prou diners com per comprar-se aquest mig quilo d'or. Per tant, no ho farà tan malament quan és rècord mundial i campió olímpic i campió del món. I, uh, i una vegada li pregunten, vostè creu que sigués corregut com la resta de corredors? Que és sigut millor atleta? I el Michael Johnson, que a part de bon atleta havia de ser molt intel·ligent, Diu, si jo hagués corregut com ells, m'hagués convertit en un d'ells. Uh, Michael Johnson tenia una tècnica excel·lent. Excel·lent. Perquè va aconseguir adaptar a la seva configuració corporal, a les seves habilitats prèvies, a les seves característiques neuromusculars de flexibilitat, aconseguir adaptar a la seva realitat els principis que biomecànics que hi ha darrere d'una execució tècnicament correcta en aquest cas de la cursa. Deixa'm preguntar-te, Albert, en el cas del, del Magic eh, Johnson. Pel que entenc, una mica amb el que hem dit de la incertesa, del dinamisme, de les respostes, el, el Magic Johnson pot tenir una tècnica perfecta o la seva tècnica però pot ser ensenyada a partir de l'entrenador? Em refereixo, és l'entrenador que li ha de dir al Michael Johnson com ha de córrer i quina és la seva tècnica? Al Michael Johnson, al Magic Johnson, com ha de córrer i quina és la seva tècnica? O és l'entrenador el que l'ha d'apretar, condicionar, perquè ell trobi la seva? Clar. No sé si m'explico. Sí, sí, claríssimament, claríssimament. Aquesta és de les poques coses en les que ha d'intervenir l'entrenador. De les poques. És a dir, l'entrenador ha d'entendre quina és la funció de cada element d'un gest tècnic. Quina és la funció? Què cal? I quina és la funció del recolzament a terra del peu en la cursa de l'atletisme? No quina és la forma amb la qual ho fan els bons. No quina és la forma. Quina és la funció? Què s'ha d'aconseguir amb aquell element del gest tècnic? i crear situacions en les que l'aprenent pugui descobrir quina és la seva millor manera de donar resposta a aquest requeriment. Hi ha aquella dita tan faltona i tan ofensiva, i com que jo soc molt faltón, diu que cuando el sabio señala el cielo, el tonto le mira el dedo. I la gent, o sovint, confonem la forma amb la funció. La forma amb la qual Michael Johnson corria no era important. L'important era allò que aconseguia corrent així. I ves a saber, igual tenia els isquios curts i per això no podia fer, eh, podia aixecar el genoll fins a l'horitzontal. No tinc ni idea, no tinc ni idea. Però l'important no és que no aixequés el genoll fins a l'horitzontal. L'important és que la impulsió s'adequava al mil per mil a les seves característiques. Això és la tècnica esportiva. No he vist cap manual de tècnica esportiva que se centri en això. Tots descriuen angles, velocitats, moviments. Tots es miren el dedo en lugar del cielo. No, no ho entenc, no entenc com ningú... Jo tampoc. Ara mateix, amb el cap, entrenaments de pàdel, entrenaments de tenis on s'assumeix que és eh, primer el nen ha d'adquirir el model ah, per poder jugar. No, ha de jugar. 
saber percebre, saber llegir els espais, saber autoavaluar-se si està en una posició més còmoda o menys per poder aprendre la tècnica. Però, però això són coses diferents. És a dir, aquí jo crec que has introduït un altre element. És Endavant, a dir, sisplau. Jo penso que hi ha dues, dos plantejaments, tots dos interessantíssims i necessaris. Primer, contextualitzar que la tècnica esportiva, sobretot amb les habilitats obertes, ha de respondre a processos de percepció, decisió i execució i que, per tant, no tens més nassos que plantejar les situacions d'aprenentatge tècnic en contextos reals de joc, perquè si no, només treballes els efectors i no la percepció i la decisió. I aquest és un tema, però jo estava a un nivell molt més prosaic. És a dir, dins dels processos purament efectors, en la forma del moviment o amb la amb l'ex, perdó, amb l'execució tècnica del moviment, a part de la percepció i la decisió, a eh, la forma no conta. La forma és la resposta individual a eh, davant dels requeriments biomecànics que condicionen l'eficàcia d'un gest tècnic determinat. El, aquí em portes el, a la meva vida, a la vesta de Finlàndia, Álvaro Alto, un dissenyador i arquitecte molt, molt famós, crec que deia allò superflu queda obsolet amb el temps. Efectivament, efectivament. Bueno, clar, ell era racionalista, no? Álvaro Alto, sí. suposo que com vol escandinau. Sí. Clar, ja és curiós. Bueno, m'ha passat avui aquí, estem gravant a la a la Facultat d'Educació sí. de la Universitat de Barcelona. El... M'he interessat pel treball de l'Alvar Alto, molt, molt maco, però és curiós com ho enfoquen tot a la funcionalitat. I després vinc aquí, entro i em trobo aquest claustre, aquest pati interior, que és algo que no... Bueno, ell ho tenia en algunes cases, creava aquests espais... Sí. Eh, eh, et diria aquests espais de, de família, d'escalfó, però no hi posava aquests arcs, aquesta arquitectura tan bonítica, on és pura estètica. I, I això és una cosa a vegades també interessant al, a l'entrenament, al debat funcionalitat estètica. És que potser, potser és un problema de, de manca de precisió terminològica, eh? però jo, jo entenc que la funcionalitat no només és racionalitat. Eh? Compte, no, és, és important no confondre. Per mi això és purament funcional però no és racional, és emocional. Per què és eh, funcional? Perquè a mi em genera un entorn en el que em sento còmode treballant perquè parla dels meus sentiments. I és funcional perquè compleix la seva funció de generar-me un espai de treball amb el qual em sento a gust, però no és racional. Funcional i racional no és el mateix, tal com ho veig. Eh? I jo penso que ells són molt racionalistes. Funcionals ho hem de ser tothom sempre. Racional, compte. Em podríem parlar un altre dia d'una mica aquesta tendència nòrdica, mediterrània, i acabaríem parlant d'entrenaments. Però sí, molt, molt, molt d'acord. Has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. Crec que ja m'entendràs la pregunta dient percepció, decisió i acció o percepció, acció? És que... És que etiquetem per falsejar la realitat. I sóc conscient que jo he comès aquest error. No, és indissoluble percebre de decidir d'actuar. No, no... Hauríem no de dir actuar. Eh, actu, exacte. 
actuar implica un mix combinat eh, imbrincat de percepció, decisió i execució, perquè tal com executo condiciono la percepció i, i el que vull decidir vull dir que és fals. Són, són etiquetes que posem per simplificar una realitat que si no ens supera per la seva complexitat. Però vull dir que, si més no, amb l'ensenyament de la tècnica esportiva s'ha de tenir present que el moure's és només una part de l'èxit. Més o menys important, però no l'única. I això volia dir, però, però no, no, tens raó, és un error. És un error. Compte, perquè estem parlant de tècnica esportiva de tots els esports, llevat dels estètics o formals. Eh? Dir, del, del que hem dit, res no val per la gimnàstica artística. Perquè allà l'èxit és la forma. Quan jo estudiava a l'INEF, eh, a mi em van ensenyar el llançament a cistella des d'una perspectiva purament formal i jo vaig fer mímica. Jo era molt dolent jugant a bàsquet. Ja t'ho he dit abans, eh? mira, l'educació física mai em va interessar. Jo mai vaig jugar esport, mai vaig jugar a futbol al pati, ni a bàsquet. I era un patata, era molt dolent. Però a mi m'avaluaven no si ficava cistelles, sinó si feia la mímica del gest. I jo vaig aprendre a imitar com llançaven les bones jugadores de bàsquet. Precisament aquest any, al Joventut de Badalona, ACB, hi havia un jugador llançant de cullera. Clar, clar. És... Compte. Perquè si tu llences de cullera, amb, amb un tir lliure, suposo que... Està... En un tir lliure, eh? perdona. Clar, clar. Amb una situació de joc, és el que diem de la funcionalitat. És a dir, jo l'he de llançar des de dalt, perquè si no em fotaran un tap cada vegada que llenci. Val? Jo no hi entenc de bàsquet, eh? ja et demano disculpes en general. Eh? Però, però vull dir que això és funcionalitat, això no és forma. Això és funcionalitat. Jo he de llançar de és tal el, manera... El tir lliure l'has de ficar. I per ficar-la, la pilota ha de girar l'aire, ha de tenir una certa paràbola i ha de tenir una certa direcció. I allò és la tècnica. Però jo et diria, aquí, no sé si ja estàs d'acord o no, Albert, que com ha de girar la bola, com ha de volar, també depèn de qui està llançant. Com aconsegueixo que la pilota giri? Sí. Com ha de girar la bola? Acaba depenent de les seves característiques purament físiques. Aquí et faig, eh? et faig l'exemple, no? Per exemple, si ens mirem el cas de Dick Fosbury des d'un punt de vista biomecànic, per què no pots saltar amb, amb, amb Stradle? Però hi ha un constrenyiment que no sé si podem quantificar, que és el seu, eh, la seva poca confiança, la seva poca comoditat, que l'obliga a tornar a saltar amb tisores i de les tisores sorgeix el... Sí, sí. Llavors... Pot ser que el llançador tingui aquest constrenyiment o aquesta condició que no som capaços de percebre de, si ho mirem amb unes ulleres biomecàniques que potser influencien en això, o sí, no? Sí. No, no, jo penso que la biomecànica està, eh? I, i al final, si la pilota gira i impacta contra el tauler, eh, segurament ho tindrà... Serà més fàcil que, que descrigui, que vagi cap a, les, cap a l'aru. Sí, per tant, i això no és gaire opinable, però això és funció, això no és forma. Com faig jo girar la pilota? Aquest és el tema. A mi em van ensenyar i hay que decir adiós a la pilota. Saps? I jo vaig aprendre a fer això i, i després no ficava ni una. Però mímicament era bo. Em, em, em fas pensar en Juan Malillo, que parlant de futbol, 
te la, la frase es en una conferencia que digo al millo llibra de táctica y yo diría y técnica que se ha escrito mai es al reclamen <laughs> que bo molt bo molt bo de todas maneras yo abans he dit una cosa y es injusta porque ya un llibra que sí, es el que deja mal dirta Has diu eh, docencia en educación física, análisis crítico y es un capítulo escrito para la primera batalla. No, no. pusaré las notas y desde aquí no. le recomiendo todo. No, pero no es aquí. Y un libro que era algo así como comprender el latismo. Está en francés. No intento pronunciar en francés porque parece el pena ni en poso. Y allá describía la técnica uh, atlética con alloca era fundamental y que sabía de fe. Y yo recuerdo que en Jock Dadi se empieza girando el pie, después no, 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 de ella. El impulso ha danado a Baja Dal, porque claro, si yo comenzó a moure Dal, abans de Baja, todo lo que hace después ya sale inútil. Y explicaba a Sean, comprende el atletismo. Y creo que el subtítulo era alguna cosa así como los fundamentales de atletismo. Això es la técnica. Això. Com cadascú ho vehiculitza, com cadascú ho fa per aconseguir a, a transportar aquests principis que són purament biomecànics. Segur que no és biomecànic el concepte, però ja, ja s'entén, eh? Que són purament físics. Funcionar. Ah, bueno, funcionar funcional a una forma concreta és un tema individual. És un fet de deixar expressar, no? Això ja no ho sé. No sé, no sé si para la simple... Porque la, la singularidad de cada escudo se expresa para subir a esta funcionalidad. Claro, pero yo no sé si el individuo, imaginemos una nena aprendiendo el... la técnica de sal de alzada. No sé si es capaz de experimentar todo fins que le porti a la solución correcta. No ho sé. Yo creo que no. Yo creo que una de las feinas la gran feina de l'entrenador des d'un punt de vista d'ensenyament tècnic, eh? no parlo de tàctica aquí, encara que és el mateix, però, però ja ens advertim, eh? Uh, és quines activitats faig perquè les persones puguin descobrir quina és la seva uh, forma perfecta per allò. Però ha d'estar en certa manera fraccionada, eh? Si yo, si yo voy a enseñar el triple mortal cap enrere, yo no puedo plantear un método global. Te digo, no, descubre cómo tienes que organizar tu cuerpo para... No, yo eso no puedo hacer Y, por tanto, aquest fraccionar la práctica seguramente es una de las feines importantes de l'entrenament esportiu. Albert, et volia preguntar, m'estic llegint ara el, un llibre del Martí Per Arnau que es diu L'evolució tàctica del futbol y es muy curioso porque tú veus como el reglament y como innovaciones eh, individuales de un entrenador jugador, ¿no? Han acabado condicionando cómo juega el juego, ¿no? Y tengo la sensación que es una mica el que has hecho tú cuando es consciente de todas las etapas del aprendizaje y desenvolupament motor. Has, ¿no? Creo que has hecho molt una cosa, analizarla al llarg de la historia, los pros, los contras, sí. qué dona y qué treu cada una. Y ya ja em, em preguntaba, la teva manera de fe, la teva manera de pensar, el teu criteri, es pot enmarcar en una d'aquestes etapes, en una corrent, en una perspectiva? No. 
A mi m'agrada moltíssim el treball de Mechner. Aquesta perspectiva perceptivo-cognitiva amb el control motor. Com la ens la definiries als que puguem sí. estar? Mechner, Mechner és un tio prou bo com perquè sigui un crim eh, intentar resumir-lo amb 10 segons, eh? i per tant ja em perdonareu. Eh? Ho deia Blais Pascal, si tuviera más tiempo, t'escriviré una carta más corta. <laughs> Qué bo. Qué bo. Eh, Mechner parteix de la, de la base de que la idea global en l'execució motriu és de caràcter perceptiu o cognitiu. I que la seva manifestació concreta amb una, eh, amb una seqüència de moviments, això va per sota del nivell de consciència i sobre aquí no podem fer gaire. En aquest sentit, Mechner, per mi, suposa una evolució, per mi, valuosíssima de determinats postulats dinàmico-ecològics massa fonamentalistes que neguen l'existència de representacions mentals. O li treuen molt valor. Meissner no li treu ni gota de valor. Li dona un enorme valor a les representacions mentals. Ell ve de la Gestalt, per tant, tampoc és estrany que ho faci així. El que és el primer que diu que dins d'aquesta representació no van inclosos paràmetres ni dinàmics, ni mecànics, ni cinemàtics. Però és fonamental generar aquesta representació mental. Cosa que des de les, la, la mirada dinàmica ecològica, per mi, de, per mi, per una moda, sí, es va menystenir de seguida. Meissner retroba el paper fonamental de les representacions mentals, però el posa allà on li toca. I, i fixa't que quan jo parlo de models amb aprenentatge motor, que he escrit alguna cosa i que... Jo, jo he investigat poc, però he llegit molt. I no he generat tant coneixement com he compilat coneixement. Però eh, ningú pot dir que el conductisme no funciona, perquè és evident que funciona. Ningú pot dir que el conductisme ho explica tot. I, per tant, el conductisme, que en el seu moment, en les mirades conductistes, eh, en el seu moment van ser... Conductista, perdona, estimulat, lineal... I, I, bàsicament, associacionisme. Mm. Si vols per centrar-nos en un aspecte concret del conductisme. El conductisme tenia molt reforçament, ah, condicionament clàssic... No, no, no. L'associacionisme que hi ha a la base, sí? en la base de, de l'aprenentatge des de la perspectiva ah, ah, conductista, l'associacionisme entre estímuls, entre estímul i resposta, ah, funciona. I no podem ignorar-lo. Però, perdona, perdona, però he d'acabar. Però no funciona per tot. Val per explicar algunes coses. Per mi, la teoria de l'esquema de Richard Schmidt val per explicar algunes coses, però no ho explica tot. Cada model fracassa quan arriba un posterior que li planteja un repte que aquell model és incapaç de donar resposta. I, per tant, jo no vull obviar el conductisme 
ni el processament de la informació amb la teoria de l'esquema de Richard Schmidt, ni la perspectiva dinàmica ecològica. Jo crec que són matriusques, són les nines russes que una conté a l'altra i que, per tant, l'important no és dir el conductisme no funciona, el conductisme funciona molt per explicar determinats comportaments i per altres no. I, per tant, tot allò que sigui explicable amb aquest model ja em va bé utilitzar-lo. Per tant, no crec que s'hagi de produir un relleu de tot el model, sinó dir, eh, s'ha d'acotar, això serveix per això. Totalment d'acord. Jo, clar, ara el que et diré ara, no sé si és un tema de vocabulari o d'opinions, però el que jo com ho veig, jo em situaria, si m'hagués de descriure, no?, en una perspectiva, primer, a tenir criteri, un criteri que no pot ser acotat per cap manera de fer, no? Però, per exemple, això que dius, jo no em veig familiaritzat molt amb un ecològical dynamics d'aquests que diuen, però amb una perspectiva de sistemes complexes. I et diria, per què? Perquè per mi és molt més un criteri que aborda tots els models. És a dir, entendre o tenir aquesta perspectiva de sistemes complexes provoca... Això, no?, que tu pots entendre el conductisme, saber què et dona i què et treu, llavors utilitzar-lo perquè et fa falta. Però utilitzes el conductisme i no li demanes grans coses. Efectivament. És justament això. I per mi, la perspectiva més dinàmica ecològica, per mi, humilment, ha de ser abandonada com el gran model explicatiu. Serveix per molt bé per explicar determinats elements de l'aprenentatge del control motor. Però crec que han s'ha abusat. Jo recordo haver assistit a una ponència en què s'explicava l'estratègia en la sortida d'una regata de vela al marge de tota acció cognitiva i només basant-se en principis d'autoorganització. I això per mi... Jo allà vaig tenir clar que no s'estaven amb ell. I creus que hi pot haver-hi, per exemple, no sé si dir-ho un model, marc teòric, metodologia, que diguéssim en aquest diàleg del bé i el mal s'acosti cap al bé? Tots. A l'entrenament? Tots. Quan jo explico models teòrics a les classes del màster que faig aquí, jo acabo dient que la successió de models teòrics explicatius de l'aprenentatge motor no funciona com un pèndol. És cert que hi ha característiques purament pendulars. Per exemple, el conductisme és zero racionalista, perquè no admet l'existència de representacions mentals. I el processament de la informació és 100% racionalista. Però després ve la perspectiva dinàmica ecològica que torna a ser zero o gairebé zero. Per tant, sí que hi ha un comportament pendular. Però el més important és saber una mica més i abandonar aquesta mirada intuïtiva i, per tant, una mica precipitada i entendre que cada model teòric funciona com una onada que arriba a la platja. Cada onada que arriba a la platja porta granets de sorra i s'enduu granets de sorra. I per mi això és la successió de models teòrics. El conductisme arriba i aporta, i treu. 
la teoria de l'esquema porta nous elements i treu. Port, aporta noves maneres d'entendre, noves explicacions que abans no eren capaces de donar-se, però també treu aquell error que es cometia des d'una perspectiva anterior. I quan arriba la perspectiva dinàmica ecològica, porta nous coneixements sobre com aprenem i com controlem i s'endú a utilitzacions excessives sí, de la teoria de l'esquema de, de determinats postulats cognitivistes. I per mi, Meissner porta noves maneres d'entendre i s'endú a tota aquella brossa, si em permets, que el model anterior havia portat. I a mi així m'agrada entendre la successió de models teòrics. Jo, jo ho veig una mica semblant, no? Que al final no sé si és aquesta tendència que diem sempre que ens agrada etiquetar, posar-li nom a les coses, però la importància és tenir un, un criteri global tan que és molt difícil definir. És que és impossible. És que no estem en condicions de saber com aprenem. Només tenim aproximacions. I, i són poc humils. Són molt poc humils. No, no volem admetre que no ho sabem. No volem admetre que només tenim alguna intuïció. I volem fer grans teories, que ho expliquin tot. Totes les teories moren, totes les teories moren, això no sé de quin filòsof de la ciència és, disculpes, perquè ara no... Totes les teories moren quan es fa extensiva la seva aplicació, molt més enllà de la seva potència explicativa. I el cognitivisme mor en el moment que vol explicar coses per les quals no està capacitat. I a la perspectiva dinàmica ecològica, per mi li ha passat això. Mor en el moment que intenta explicar coses que no està capacitada, que no té prou potència, però necessitem aquesta certesa. No, no, jo soy, jo soy del Barça, jo soy de Kelso. Jo no soy del Barça, <ríe> sí, però per ficar-me amb els rivals i per fer riures, uh, jo no soc de Meissner. I Kelso fa aportacions interessantíssimes, però jo no em caso, eh? I Smith per mi és fantàstic el que va proposar, però jo no em caso i avui en dia sabem que s'equivocaven mil coses. Sí? I des de... No sé si m'explico. Jo no em caso, eh? no em caso. I agafo una miqueta. I la falsa sensació de que tu tens el model que et permet entendre-ho tot, tornem a estar. Sí? Siguem humils. No sabem gairebé res. El, Albert... Estàs, bueno, abans has mencionat, no sé si tens 60 anys, pot ser? 62. 62. Has fet llarga vida a la universitat. Cada any que passa dius que t'ho passes millor. Eh, tinc la sensació que n'has après molt. No sé què més et queda per aprendre, qüestionar. Eh, com veus el futur, el que et queda? Projectes? Eh, què tens a fer? Quins dubtes i inquietuds tens? El futur meu? El futur meu? El jardí de casa meva. És el que, del que tinc ganes. Des de casa meva, fent fotografia i escrivint. Però no sobre, no sobre educació física. Eh? Perquè... De què escriure? De què... En obres. No ho sé. No ho sé. Però... Mira, el que dèiem abans. Jo he gaudit molt amb l'educació física, però jo no em caso. Jo no soc profe. Eh? Treballo de profe. Jo soc l'Albert. Jo no soc profe. Treballo de profe. 
I el que tinc ganes de debò és de poder-me dedicar mentre tingui salut, si és que aquest estat meu es pot considerar com a saludable, però és de poder gaudir d'altres coses a la meva vida. Jo el dia que vaig deixar de ser atleta vaig pensar, i ara què? I no he tornat a pensar. El dia que vaig deixar de ser entrenador d'atletisme vaig pensar, i ara què? I no he tornat a pensar. I el dia que deixi de ser professor universitari suposo que no tornaré a pensar. Perquè jo no soc profe, ni jo era entrenador, ni jo era atleta. Jo treballava d'entrenador. Jo soc l'Albert, que cada any és diferent i cada moment és diferent. Pel que fa a una mirada més global sobre el futur, jo no puc ser més optimista. No puc ser més optimista. Perquè la situació actual és dramàtica. Veiem el que està succeint a Gaza, per exemple. Monstruós. Mort de milers d'innocents. Però això és humà. Ha passat sempre. I com a mínim ara ens indignem. Abans es donava per descomptat. Ara ens indignem. Jo crec que cada vegada anem a millor. I el jovent d'avui en dia jo el veig molt més ben preparat que nosaltres. Molt més ben preparat que nosaltres. Si la pregunta és què em queda per fer en l'àmbit professional, jo tinc ganes d'escriure un llibre d'aprenentatge motor que no s'assembli als llibres ja escrits i ja estic treballant en aquest tema amb un amb una persona amb la que ens entenem molt, que és un doctorant que va fer la tesi sota la meva direcció. Va fer la seva tesi i jo era el director, que es diu Eric Roig. I tinc ganes també de fer aquest llibre sobre aprenentatge, tinc ganes de fer un llibre sobre educació en valors, tinc ganes de tancar i trobar altres facetes meves. Jo no soc profe. No ho enyoraré, crec. Mira que t'he dit que més o menys com em preparo el guió obert amb moltes coses per preguntar-te i quasi me n'oblido d'una que et volia preguntar sí o sí, que és que el Joan Cortés em va mencionar que tu explicaves una anècdota molt bona d'un aixecador de pes rus que va competir a Barcelona. Però no me la va explicar i ja me la vaig apuntar. Sí, sí, això és verídic, mil per mil. No era un aixecador de pes, era un... Va venir un entrenador, jo diria que era alemany, amb el seu atleta, un llançador de disc, de nivell mundial. I aquest home, quan feia les peces, les feia agafant la barra, quan feia mig esquat o esquat, en lloc de posar-se la barra sobre les espatlles, per darrere del coll, ho feia per davant. I van convidar entrenadors i entrenadores de llançaments a assistir a l'entrenament d'aquest atleta. I la gent va, has vist, has vist, has vist com fa? Ostres, posa davant. I ningú va preguntar per què ho feia. Però si el rècord del món, o si el campió del món, feia el mig esquat amb la barra per davant, tots els atletes 
catalans que, que van tenir la mala sort que els seus entrenadors i entrenadores van assistir a aquella a masterclass, van estar fent durant molt de temps el mig squat incomodíssim amb la barra per davant. Jo no, desconec si això és útil, eh? Pot tenir la seva utilitat. Jo dic el que va passar. El raonament, la mentalitat. El, el que va passar, perquè si ho fa el campió del món, ha de ser bo. I al cap d'un temps torna l'entrenador i el seu atleta fa el mig squat com s'ha fet sempre amb la barra per darrere. Desconcierto. I algú se li acut preguntar. Hòstia, preguntar. I diu, per què? ha canviat la manera que té de fer peces. I va, ah, ja se li ha curat la ferida. Ell tenia una ferida a l'espatlla, que no li deixava que la barra es suportés a l'espatlla i ho havia de fer davant. Hòstia, no ho podia haver preguntat abans. Per què fa la peça així? Que desconec, eh? Igual resulta que és superbo. Jo no estic gens amb el món de l'entrenament del condicionament físic ara. Igual resulta que és boníssim per tonificar el core, fer el mig esquat a davant. No, no, no em fico amb això. És el, el, el fet de copiar, d'imitar, en lloc d'entendre. Mira com la tècnica. La forma, més que la funció. Albert, moltes gràcies. No, al, al contrari. Ho he gaudit moltíssim. Jo també. Jo també. Gràcies a tu. M'agradaria acabar. M'has fet pensar quan parlaves d'aprendre, de com ensenyar, m'has fet pensar molt en un fragment que va escriure el Josep Pla, reflexionant sobre, sobre els seus anys a la universitat. I m'agradaria llegir-te'l. Crec que, que mereixes. És una mica llarg. Diu, en el sistema que era implementat llavors a la universitat hi havia una classe d'estudiant que estava destinat a tenir èxit. Era el que tenia molta memòria el que llegia un text i era capaç de repetir-lo fins i tot sense haver-lo entès. Estudiar no vol pas dir solament llegir i repetir. Estudiar vol dir llegir i, a més a més, reflexionar, relacionar, integrar, detallar, aclarir, absorbir, rebutjar, decidir, saber el que té importància i el que no en té. Estudiar és fer funcionar l'esperit, partint de vegades de l'esperit mateix o per incitació de coses que provoquen una curiositat, és a dir, que agraden positivament. El que no agrada, el que no provoca un grau o altre de fascinació, no pot ser objecte de reflexió, d'estudi. Estudiar és una forma de l'amor, en, en definitiva, una forma de sensualitat, la carícia mental més fina i delicada que l'esperit pot produir. Davant d'aquestes conclusions, em demano, com és possible que una cosa que m'hauria d'haver donat tant de gust que m'hauria d'haver agradat tant, m'hagi donat tantes molèsties, tantes obsessions, tantes angoixes, tants maldecaps. Per un estudiant autèntic, estudiar la matèria de la pròpia vocació o de la pròpia finitat elictiva és fruir, de la mateixa manera que per un comercial o industrial o pagès o pescador o obrer exercir la seva activitat és fruir. Si les coses són així, com ha estat possible que la meva vida estudiant ens hagi produït tants pocs moments agradables? Un empollón era l'estudiant que aguantava assegut en una cadira, una quantitat d'hores important. Aquesta disposició era un do que no es venia ni es comprava. El qui no resistia aquesta posició una estona molt llarga era un estudiant trivial, adotzenat. Per estudiar no és pas això. Estudiar, per un estudiant autèntic, 
es free. Es, en definitiva, la libertad. Si em permets, y buscan la circularidad, los que han achacado la veu airadamente criticando la escuela arreo de los resultados del informe PISA, habrían de llegir una cosa que está escrita hace décadas. Porque aquí sí que lo entendrá. ¿Crees que José Pla le hubiese agradado tenerte profesor? ¿O, o no hubiese escrito eso si te hubiese escrito también? Es que es aburrido mucho. Porque José Pla salía de una de menjar part. Era un fenómeno, un monstruo. Ideología part. Pero es que él era artista. No, yo no juzgo la ideología de Pla. Pero la seva literatura es deliciosa. Seguramente es que es aburrido mucho, porque no digo que es puta enseñarle, pero mil gracias por cumplir, Martín. Gracias, Albert. Hasta tu un, un plae, haberte podido conocer. Igualmente, gracias, Martín. Gracias a ti. Muchas gracias, Albert. Go to Fosbury Flop, that blog, to check the notes of the episode, its written version, and much more content. If you want to support the project through the website, you can make Fosbury Flop possible and check what benefits you get.